0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第七集，世界上有多处。被称为人类发祥地的处所，我们可以自豪的向世人宣布，这片相对独立的神州大地已经被证实是人类的发祥地之一。我们不是地理环境决定论者，但是也不否认环境对人类的生存和发展的重大作用，尤其在远古时代更是如此。因此。考察一下这块神州大地是否适宜于早期人类的生存和发展，看来是很有必要的。我国大致上存在着四个与纬度大致平行的自然区，由北向南算，第一个是塞北区，在长城以北，包括东北、内蒙与新疆等地，属于温带气候，为草原与荒漠景观。是牧业区和农牧混合区。第二个是华北区，大致在长城以南和秦岭淮河以北一带，主要是黄河流域，属暖温带气候。其中的华北地区，考古发现了不少一两百万年前的暖温带动物化石，还发现有一百多万年前的大河狸、鲤鱼骨骼的化石，说明当时水域丰富。气候暖和，适宜于人的生存。第三个是华中区，大致在秦岭淮河以南和南岭山脉以北，主要是长江流域。一两百万年前，云贵高原还未形成，秦岭大巴山还未达到目前的高度，东流的长江正在形成中。当时长江三峡一带的气候较现在更湿热。很有利于人类的生存和发展。第四个是华南区，在秦岭山脉以南，包括台湾、福建、广东、广西、云南、海南岛和南海诸岛，这里属热带气候，年平均温度在二十到二十五摄氏度。在一两百万年前，这里展示的是森林草原景观。极适宜于原始人类的生存和发展。这些都说明了，就我国数百万年前的地理大环境而言，这是块极为适宜于人类发祥的风水宝地。多元的地理环境会给人类的生存和发展带来某种不平衡性，但神州大地的大部分地域适宜于早期人类的生存，那是同一的。现在大家都认同这样一种说法：人类不止发祥于非洲，神州大地也是人类发祥地之一。早在一两百万年之前，就有原始人生息繁衍在这块神异的土地上，那是我们真正的祖先。还是让考古的成就所昭示的史实来说话吧。巫山人，二十世纪八十年代，考古学家在三峡地区巫山县庙宇镇龙骨坡，发现了距今两百零四万年更新世早期的古人类化石，包括含有两颗牙齿的下颌骨一块，新生出的横门牙一枚，被命名为巫山人。与古人类化石同时出土的，还有一百一十六种。哺乳动物化石群，其中大部分已灭绝，还发现古人类加工使用过的两件石器。西侯渡文化，差不多在同时，考古学家发现了至少有一百八十万年历史的西侯渡文化。西侯渡位于山西省南部芮城县西北隅的中条山阳坡。黄河从西边和南边绕过，在西侯渡村的一个小山坡里，广泛发现了以石英岩为原料的石制品，还有明显留有人工切割痕迹的犁角、烧骨和大量的动物化石。共存动物有鸵鸟、大河狸、兔、纳马象、李氏野猪、桑叉麋鹿、山西轴鹿、平额象。猎狗、山西披毛犀、古板齿犀、三门马、三指马、中古古野牛、粗壮力牛、布氏羚羊、布氏鹿等等。元谋人，这一惊世的发现，现在是连小学生都耳熟能详了。它被发现于云南北部元谋盆地的东缘，是滇中高原上的一个最低的盆地。海拔只有一千一百米，发现地是一个由棕褐色粘土组成的小山丘，四周围冲沟所包围。南边的那条纳棒河，曲曲折折的流入了金沙江的支流龙川江。元谋人的发现，是一个有心栽花花不成，无心插柳柳成行的过程。早在20世纪初，根据元谋地区的地质地貌，就有学者认定，那里可能是中华人的发祥地。于是，很多中外考古学家出入于元谋地区，但始终没有找到古人类的遗迹。20世纪30年代，我国著名的考古学家、古人类学家贾兰坡率队赴云南元谋地区调查，结果也是。一无所获。后来，国家要建设成昆铁路，就派出地质力学研究所的地质学家钱方、赵国光等一行，组成野外工作队，到元谋盆地进行地质调查，为的还是修建成昆铁路。他们到了只有当地人知名的那个上纳棒村，发现该村附近有一座棕褐色的小山丘，山丘四周。被纳蚌河冲出了一道道深浅不一的沟壑。也许是出于好奇，他们来到了沟壑旁，竟有了惊世的发现。那是一百七十万年前一位中年男子的两颗上中门牙，还有大量的石制品，石英岩打制的刮削器，也有尖状器和石片。他们已经懂得了用火。这可以一些烧骨和大量碳屑为证。与元谋人共存的动物有云南马、爪蹄兽、野猪、水牛、纤细原始脊、剑齿象、豪猪、竹鼠、猎狗、斯氏水鹿、云南水鹿、山西轴鹿、最后肢角鹿等等。元谋人的发现震惊了神州，也震惊了世界。东古坨文化，在河北泥河湾对岸的东古坨西北侧，发现了不再少量的石制品、石盒、石片和许多废弃的碎屑，特征是个体小、加工精细。依据这些，人们后来命名其为东古坨文化。古地瓷测定为是距今一百多万年前的一种文化形态。和县人，考古工作者在安徽和县的龙潭洞发现了古人类的人体遗骸，有头盖骨一个、下颌骨一块、牙齿五枚，一共代表了三个人的个体，头型似北京人。考古学家认为，可能与之后的北京人有着某种血缘的关系。和县人遗址有少量的骨制品。其共生动物有大熊猫、东方剑齿象、剑齿象、种骨鹿等。蓝田 人， 在一九六三年和一九六四 年， 分别在陕西蓝田县的陈家窝和公王岭发现了距今一百多万年的蓝田人。公王岭在蓝田县城东南十七公里 处， 是一个小土 岗， 前临灞河。后依秦岭，在公王岭发现了一个比较完整的人头盖骨和三枚牙齿化石，头骨容量为七百七十八毫升。在陈家窝发现了一个比较完整的下颌骨化石，有石制品，但不多，仅三十四件，加工技术比较粗糙。发掘出的共生动物有三门马、大熊猫、粉鼠。李氏野猪、葛氏斑鹿、中国猎狗、东方剑齿象、剑齿虎、中国貘、爪兽、硕猕猴和兔等，这就是我们至今为止所知晓的超百万年的文化根系。这当然不会是事实的全部，大量的神州文化根系的脉络还静卧在大地的深层，正等待着我们这些炎黄子孙去发掘。去像认领失散的血亲一样找寻他们呢？这些文化根系告诉我们这样一个铁柱的事实：早在一百多万年前，神州大地的先民就已经活跃在这片土地的东南西北各个地域。可以这样说吧，华南的元谋人创造的文化与华北的西侯渡文化地隔数千公里。在当时还不可能生息相通，但在百万年以前，就在各自的地域里共创着远古的中华文化，可说是南北相应成趣。东部的东古都文化以及河县人所创造的文化，与西部的蓝田人创造的文化，以及更西部的巫山人所创造的文化，在当时他们之间也不可能生息相通。但文化的步履是那样的协同一致，文化的根系牢牢地深扎在了神州大地中。早在一百多万年前，就有那么众多的猿人活跃在神州大地上，这不只让后世的中华儿女为之庆幸和欣喜，也让整个世界为之惊异。据有些人类学家和历史学家考 定， 初始之 时， 地球上随气候变化而由古猿转化为猿人 的， 只有数十或上百人而已。到一百万年 前， 全球的猿人也大约只有十二万五千人上下。而在神州大地的南北东西奔忙和劳作着的猿人有多少 呢？ 我们虽说不出一个实数，但至少我们可以说，它在整个原始人类中占有相当数量的比重。就这一点，也是很值得中国人引以为豪的。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。